0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Periximi. Les astrophysiciens Shabotch Marka de Columbia University et Imre Bartos de l'université de Floride proposent un phénomène violent qui serait à l'origine des éléments les plus lourds rencontrés dans notre système solaire, comme l'iode, l'or, le plomb ou encore l'uranium. Une fusion de deux étoiles à neutrons qui aurait eu lieu tout près de la nébuleuse proto-solaire à peine 100 millions d'années avant la naissance de la Terre. Leur étude est publiée cette semaine dans Nature. C'est en étudiant la radioactivité résiduelle de météorites qui se sont formées au tout début du système solaire que Marca et Bartos ont pu remonter le fil de l'origine des éléments les plus lourds. Les isotopes contenus dans ces météorites agissent en effet comme des horloges via leur décroissance radioactive qui permet de reconstruire à quel moment ils se sont eux-mêmes formés. Or, pour la plupart d'entre eux, l'élément qui leur a donné naissance était lui-même un isotope radioactif, mais de période radioactive assez courte et de nature très particulière. Ces derniers ne peuvent en effet se former que par un processus nucléaire qu'on appelle la capture de neutrons rapides ou R-process. Un processus nucléaire qui ne peut avoir lieu que dans un environnement extrêmement riche en neutrons. La capture de neutrons rapides voit un noyau atomique capturer un neutron énergétique, donc se transformer en un autre isotope du même élément, le plus souvent radioactif. Mais celui-ci n'a pas le temps de se désintégrer avant de capturer un nouveau neutron, et ainsi de suite à plusieurs reprises. Puis les noyaux très riches en neutrons ainsi formés se désintègrent enfin par radioactivité bêta- en transformant une partie de leurs neutrons, excédentaires, en protons, sautant au passage des cases dans la table de Mendeleev. Les fusions d'étoiles à neutrons sont les phénomènes idéaux à même de produire énormément de noyaux riches en neutrons via le R-Process. L'événement gravitationnel GW170817 a par ailleurs fourni une preuve observationnelle imparable de l'apparition de captures de neutrons rapides menant à la formation des noyaux les plus lourds. Après des croissances bêta, des noyaux très riches en neutrons produits au cours de la fusion des deux étoiles à neutrons et éparpillé dans l'environnement juste après la collision. On a beaucoup parlé par exemple de la production de noyaux d'or en grande quantité mais aussi de très nombreux autres éléments parmi les plus lourds de la table de Manelayev donc riches en protons et en neutrons. L'apport d'isotopes radioactifs dans la nébuleuse proto-solaire a pu être produit par quelques phénomènes de ce type situés à proximité du futur système solaire. Alors que les isotopes issus du r Process ayant des demi-vies inférieures à 100 millions d'années ne sont donc plus présents hein, dans le système solaire, leur abondance dans le très jeune système solaire est tout de même connue grâce à leurs multiples descendants produits de leur désintégration qui sont préservés notamment dans les météorites dont l'âge est le même que celui du système solaire. Marca et Bartos ont ainsi étudié des isotopes dont la période radioactive, la demi-vie, est supérieur à 15 millions d'années. Le curium-247, qui a une demi-vie de 15,6 millions d'années. Le plutonium-244, qui lui a une demi-vie de 80,8 millions d'années. Euh, l'iode 129 lui, euh, 15,7 millions d'années. Et enfin, l'uranium-235, avec une demi-vie de 703,8 millions d'années. Et ils ont pu les quantifier dans des météorites. Parallèlement, ils ont simulé des fusions d'étoiles à neutrons dans le disque de notre galaxie à plus ou moins grande distance de la nébuleuse proto-solaire en respectant bien sûr les taux d'occurrence de tels phénomènes de fusion d'après ce que nous savons aujourd'hui grâce aux détections d'ondes gravitationnelles. Leur but était de reproduire la quantité d'isotopes radioactifs observés issus spécifiquement du r Process. Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que une seule fusion d'un couple d'étoiles à neutrons a pu suffire pour apporter les isotopes lourds qui permettent d'expliquer les observations des abondances de curium et de plutonium des météorites. Mais à deux conditions. Cette fusion doit avoir eu lieu à une distance d'environ 1000 années-lumière de la nébuleuse protosolaire, et approximativement 80 millions d'années avant la formation du Soleil et des premiers corps rocheux. Il est à noter qu'une telle fusion d'étoiles à neutrons doit former au final un trou noir. Mais le trou noir le plus proche que nous connaissons aujourd'hui, et dont nous allons prochainement reparler, spoiler, euh, se trouve à environ 3300 années-lumière. Ce ne serait donc pas lui le résidu du cataclysme responsable. Qui plus est, en comparant leurs simulations et les observations d'abondance isotopique, Marca et Bartos ont pu estimer le nombre moyen attendu d'événements producteurs de capture de neutrons rapides, le R-process, dans notre galaxie et en fonction du temps. Ils trouvent entre 1 et 100 événements par million d'années. Il se trouve que cette estimation, quoique assez large, est tout à fait cohérente avec le taux d'occurrence des fusions d'étoiles à neutrons, mais en revanche, pas du tout avec le taux d'apparition de supernovas ou de phénomènes stellaires spécifiques. Ces autres sources potentielles de r Process sont donc exclues par ces nouveaux résultats. Les fusions d'étoiles à neutrons semblent donc bien être à l'origine des éléments les plus lourds que nous connaissons et dont nous sommes faits. Et il est fort probable qu'une seule collision d'étoiles à neutrons proche spatialement mais éloigné dans le temps, près de 5 milliards d'années, a permis d'enrichir notre système solaire et nous fournir aujourd'hui l'or de nos bijoux et l'uranium de notre électricité. L'article de Imre Bartos et Chabol Marka est paru dans Nature cette semaine, le volume 569. Euh, daté du 1er avril 2019, euh, il s'intitule euh, A Nearby Newton Star Merger Explains the Actinide Abundances in the early Solar System. Allez, d'ici la prochaine, euh, portez-vous bien. Hein euh, restez bien les yeux vers le ciel, toujours. Et restez bien les pieds sur Terre, toujours. Allez, salut